0: Провитание, сябры! Давненько мы с тобой не слышались. 12 мая у меня сейчас за окном. Это в подкаст. Меня зовут по-прежнему Алексей Ткачук. Подкаст, в раньше мы обсуждали новости дигитала. Сейчас и обсуждать, по сути, нечего. Давно я хотел записать новый эпизод. Что-то как-то руки не доходили. Да и говорить, по сути, было не о чем. Сподвигло меня на это, наверное, две главные вещи. Первое – это удаление Рутюба, которое обсуждалось просто везде. Ну вот, наверное, это моя как бы проблема в большей степени, опять же, именно во мне, что я читаю много телеграм-каналов, достаточно назовем это однотипных, но как-то вот типа все пишут об одном и том же. Вот... Условно полезный авторский телеграм-канал про маркетинг Его найти сейчас, как мне кажется, очень тяжело Потому что большая часть контента в каналах стала не Типа вот мой опыт, моя экспертиза, либо что-то еще А чуваки Рутюб заблокировали Чуваки Рутюб не могут остановить уже сутки Вот они что-то пишут ну, типа, ну блин, сколько можно? Реально для всем было насрать У Рутюба по SimilarWeb в апреле 63 миллиона визитов не пользователей, визитов. То есть, если один человек заходил туда хотя бы несколько раз за это время, а, и какое-то количество было случайных, то, ну, в лучшем случае, там 10-15 миллионов, в принципе, уников было. И даже если это число, типа, правдивое, то это все равно супер низкие цифры, просто по причине того, что, значит, люди туда ни хрена не заходят, то есть там нечего смотреть. То есть мы имеем либо огромное количество людей, которые туда зашло один раз, либо очень мало людей, которые заходят туда регулярно. Скорее всего, это комбинация, но в любом случае. То есть цифры мелкие, и Routube по-прежнему вообще ни разу не замена YouTube. Типа в его время очень сильно прошло, когда у Рутуба были реальные шансы даться, бороться на заре своего существования. И в целом, как мне кажется, он даже был более, возможно, популярен, чем YouTube. Там было типа, много контента. даже какие-то блогеры-то что-то делали. Но это все время ушло. И сейчас, ну, вообще, я честно, я не верю в то, что Routube может стать заменой заблокированного Ютюба. Тем более, опять же, там, с точки зрения технической возможности блокировка Ютюба... Не самая простая штука, потому что, как я понял, опять же, не эксперт, что его код, скажем так, лежит на тех же серверах, где лежит и остальной код а гугловских проектов, соответственно, ну и очень криво объяснил, но смысл в том, что замедление или блокировка YouTube, скорее всего, похерит почти все гугловские сервисы, чего как бы вроде не сильно и хотят, поэтому как бы его особо и не блокируют, ну ладно. Все писали об одном и том же, даже я в канале написал уже в конце, что, ну, может, хватит обсуждать, типа, Рутюб восстановился. Было очень много, ну, э, не то что иронии, а, типа, радости, что вот, проект умер, его не восстановят, весь код удалили, ну, честно, э, если бы код реально удалили, то... Были бы огромные вопросы к технической команде, которая делает такой проект А Routube вообще нелегкий проект То, что он работает сейчас не сильно, типа, быстрая модерация, там, работа через жопы и все остальное Это отдельно И то, что там суперпропагандистическая сейчас главная страница И в целом это какой-то филиал Телевизора в интернете Это тоже, типа, откинем в сторону То, что это, в принципе, работает работает сейчас стало в целом адекватно То есть там можно уже смотреть видео В отличие от того, что было раньше То есть там не грузилось ни хрена а Сделать такой проект нелегко То есть люди, которые там работают Они понимают, что они делают Но ну, окей, там каким-то образом его взломали В целом взламывают вообще все проекты И думать о том, что у них не было бы бэкапов мне кажется, это, очень, ну, недоци... это даже не девальвирование людей, это просто ура-патриотизм, только наоборот Ну то есть это странная тема, я ее вообще не разделяю И я был уверен в том, что Рутюб, конечно же, ну, восстановится Просто вопрос, сколько это времени займет, ну вот как бы заняло больше времени, чем кому-то хотелось И меньше времени, чем другие ожидали Ладушки удалили, заблокировали, вернулся Конечно, тональность коммуникации В канале, который Создал Рутюб себе и начал в Телеграме Общаться Оно вызывает вопросики Но это как бы опять же Ну, хотят не так общаться, пожалуйста И вот в принципе, на этом можно было бы закончить подкаст, потому что у меня сейчас это переболело, наболело, переболело еще раз. И я поэтому не записывал как бы новости у Рутюба. Ну, заблокировали его, и что с этого сказать. А, но сегодня я поставил эксперимент над, над своей психикой. И решил посмотреть бесплатный вебинар по тому, как продвигаться в Телеграм. Думаю, интересно, что же такое будет. Я не понимаю, как мне туда занесло, но я побывал на вебинаре «Марго Савчук». Я, честно, не знаком и не следил за ее творчеством. То, что до меня долетало, это чистокровное кровное инфо в квадрате, а то и в кубе. То есть прям худшее, что можно представить с точки зрения получения какого-то опыта на курсах и так далее. Я думаю, дай-ка я посмотрю, потому что, ну, как бы были у меня как давно мысли, каких-то разборов инфо-цыган и всего остального, но я не сильно понимаю, зачем. То есть этот контент, он... Ну, он э, не дает ничего нового, то есть я уверен, что моя аудитория э, и ты конкретно не являешься целевой аудиторией вот этих ребят, а вступать, вставать, точнее, на тропу войны формата «Что делала Катя?», э, как ее зовут-то? как я забыл фамилию, а у нее был дважды на подкастах, Коносова. Катя Коносова у себя на Ютьюбе, где были разборы вот этих вот всего говна, или там телек-телек, тоже как бы смысла нет, это абсолютно новая аудитория, опять же, это типа контент не созерцательный. Мне больше нравится делать какой-то контент, который обогащает ну, мою аудиторию экспертов, то есть вот я как допустим выпустил статьи про свои факапы с курсами и там много чего рассказал, мне кажется, по Полезный опыт или о том как я развиваю экосистему своего блога тоже мне кажется интересный опыт потому что большой опыт уже накопил есть сервисы есть чем поделиться и вот Лучше потратить время, там, сутки на написание такой статьи, чем на разбор какого-то говнопродукта. Вот у меня такая логика, поэтому сюда и не лезу. Но здесь меня занесло. Что-то у меня настроение было плохое, думаю, дай повеселюсь. Вот честно, я посмотрел примерно 2 часа вебинара, я его не досмотрел, выключил. Я его хотел выключить миллион раз по ходу дела. Как у меня бомбило до этого, как у меня бомбит до сих пор. Очень мне... Ну, то есть, я реально забогнал себя в какое-то состояние жестко жесткого негатива, потому что каждый слайд, каждое слово, может, быть я был предвзят, не знаю, у меня вызывало какую-то бурю странных эмоций, типа, что нахрен вообще сейчас происходит, потому что, что там было, ну, то есть, вступление в вебинар было минут 40, ну, серьезно, то есть, за первые 40 минут я узнал о том, кто такая вот Марго, чем она занималась, какие у нее были успехи, насколько миллионов рублей она сделала запусков, что у нее команда на 60 человек и так далее, сколько тысяч, сотен тысяч человек прошло ее курсы и о чем будет вебинар дальше. Ну, в целом все, 40 минут. А, я не знаю, может быть, я очень сильно ценю чужое время Но мне кажется, 40 минут такой херни гнать Это, это прям, это талант Ну, то есть, это вот А вот, знаешь, как бизнес-литература, в которой ты читаешь очередную следующую главу И вот-вот впереди, вот-вот Вот-вот а впереди мы узнаем, ну, реальный секрет И нихера ты его не узнаешь Я вот, наверное, буду выражаться в более грубой тональности Потому что, ну, как бы наболело а, какие там были фразы, я даже все в какой-то момент выписывал, делал скрины Потом понял, что это как-то бесполезно Но а, вот вебинар человека, который сейчас расскажет, как зарабатывать на Телеграм И этот человек на старте говорит о том, что по ее данным вроде бы ей кажется Что в Телеграме уже 70 миллионов человек, а 2-3 года назад было в районе 3 Так 2 или 3 года назад, во-первых в районе трех это, типа, ну, как-то, мягко говоря, не те цифры, которые были у Телеграм И три года назад, и четыре года назад даже И у Телеграма сейчас 70 миллионов человек и рядом не стояло Ну, то есть, там, в районе 40, по-моему, по последним данным, и то, как бы, а, не факт а, И потом понеслась, то есть, и дальше мы спускаем все больше и больше дно Например, причина, почему... Там было слайд 8 причин, почему Telegram И первая причина, что здесь легко вести контент. Я тут, честно, чуть не поперхнулся. Если бы я что-то в этот момент ел или пил, я подавился точно, мог бы умереть. То есть вебинары, в принципе, такие, смотреть, достаточно опасно. То есть рот пускай должен быть в этот момент свободным, потому что ты в любой момент реально можешь поперхнуться. Кто в каком мире сказал, что в Telegram легко вести контент, это мне непонятно Я здесь 6 лет, ну 5 лет Типа 5-6 лет И ни хрена это нелегко Особенно если мы... А тут как бы а, вебинар для не просто про Телеграм как таковой А про Телеграм для экспертов И вот выдерживать конкуренцию в Telegram на дистанции И в целом делать здесь контент Супер сложным, потому что очень высокая конкуренция. Здесь идут речи о том, что Telegram сегодня, это Инстаграм в 2016 году, все только начинается, впереди большое будущее. Вы о чем? Мы здесь уже все давно. То есть здесь в целом уже сформирована экосистема и каналов. И, кстати, вот экосистема на слайде была написано через дефис. То есть эко-дефис-система. Я даже пошел, перегуглил правильно, я всю жизнь писал. Оказывается, я писал, конечно, правильно в одно слово, ну ладошки. Если вообще говорить про э, слова, которые были написаны на слайде, то у меня дичайше просто горело от одного слова, которое, возможно, это, опять же, мой бзик, но есть очень частая ошибка, которую постоянно многие совершают под названием функционал. то есть функционалом называют э, набор функций, то есть типа у Инстаграм, у Телеграм, у какой-то другой платформы Очень широкий функционал Или большой функционал Так это просто жопа Это так же, как говорить UGC контент Или SEO оптимизация То есть это ну, вообще неправильный термин Потому что UGC это в принципе уже контент А SEO это уже оптимизация А функционал это вообще математическая функция Ну то есть это термин математический Набор функций Это не функционал Это набор функций Нельзя сказать Функционал это в отношении э, вещей, которые ты можешь делать на какой-то платформе. Это ну, неправильно. То есть это просто как кофе среднего рода. То есть это выдает в тебе человека, который не разбирается. Ну, вроде бы сейчас типа разрешили, но, да, но вот с точки зрения функциональности, функционал это ну, некорректно. Функция. Функция это вот... Я могу запускать опросы А если я могу запускать опросы Или я могу добавлять файлы То это и то и другое ну, Это две функции, не функционал богатый Это ну, нельзя так говорить Это даже термин не из этого мира Но все говорят, окей, там был большой функционал Там был огромный функционал Там было много чего, от чего у меня как бы Вот как раз таки и горело Опять же, вернемся к 2016 году Вот эти все инстаблогеры Которые сюда ломанулись Потому что платформу почему-то начали Час с нейограммом называть, типа Вот мы и так обходим запрет. Мне это тоже бесит. Они открыли для себя Телеграм типа вчера, ну, месяц назад, и тоже красной нитью проходилось: что вот мы тут Как начали писать этот курс, это же как бы вебинар продажи продаже курса. Мы так долго собирали информацию, месяц. То есть они все срочно стали экспертами за месяц. Половина вебинара было посвящено чат-ботам, которых учить не буду. Типа, вот смотрите, чат-боты могут быть как веб-приложения, только таких слов там не было, как клендинг. Вот телеграм-боты могут записывать на, на, как это, бронировать столики, покупать онлайн, что-то еще. Примеров было, я просто задолбался на них смотреть, и я не понял зачем. Во-первых, это показывает, потому что курс не про вы ну, не про создание а, ботов в Telegram, типа показать тебе широченный, фу нет, широченный функционал платформы в большие возможности. Так это как бы транслировалось чушь полнейшая, потому что любой бот, в него нужно накачивать трафик, соответственно, это в целом никакой особой разницы нет если у тебя есть платформа с трафиком все хорошо, если ее нет, ну как бы допускай хоть 20 ботов он никуда не полетит, ну без этого либо это по умолчанию какой-то бесплатный бот формата сохранять фотографии а, или там видосики <coughs> из а, телеграм из инстаграм, вот на таких ботах можно что-то поднимать, но опять же тут речь была вообще не про это Потом началось Ну вот эти боты очень долго Очень долго были Я прям ну, очень не, не мог это выводить а Потом были фразы формата Митрошина сказала Что Телеграм это новая журналистика Потом какая-то цитата Саша Корс, основатель Ботмейкер, не знаю его Телеграм станет новым интернетом в интернете И вот какие, ну то есть Вичат здесь мы даже забыли, ничего такого нет а Был интересный разговор про сторис Ты делал обзор вебинара, который посмотрел Потому что ну а нахрена его смотрел Мы еще дойдем до сладких моментов И был большой разгон про stories в Telegram, Что вот мы его очень сильно хотим Но оказывается, что Павел Дуров не, хоть не любит весь этот блогинг И поэтому не делает сторис в Telegram. Он хочет сделать что-то новое и так далее И вообще он в целом любит делать как бы все не так, как у всех и не повторяет за другими То, что ВК был скопирован с Фейсбука А Telegram не первый мессенджер в этом мире Это как бы, ну, новость, видимо, прошла мимо авторов этого э, вебинара э, Я сейчас словил на мысли, что как же хреново выглядит Когда спикер, во-первых, не знает последовательность слайдов И постоянно, ой, а что у меня здесь А во-вторых, когда просто читается контент, который написан на слайде То есть, типа, вот у меня написан заголовок Я его сейчас прочитаю и дальше буду разгонять что за жопа? Ну, то есть, ты или слайды показываешь и параллельно рассказываешь, или как. Ну, то есть, это супер стрёмный подход, я его терпеть не могу, он для меня вы, 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 выдает всегда очень профессиональных спикеров. Но сколько вебинаров провела а Марго, как я понял, из вот этих вот слайдов и запусков сделали, то я как бы здесь мои полномочия, все, и я даже рядом не стоял. Потом начались примеры. Разных телеграм, ну, вот как бы это все закончилось вступление, а какие-то тренды рассказали чушные, и, и потом пошлось, как продвигать телеграм каналы вообще как создавать. Надо было, оказывается, на старте определиться с, темати... ну, с, форматом контент... с форматом канала, какой у тебя будет, и потом я дошел до своего любимого слайда «Распаковка смыслов для вашего канала». Что это такое? Это ответы на три вопроса. Что происходит в вашей жизни? Какие у вас цели на будущее? Что вы любите? В чем вы убеждены? Я об, оказываю... Ну, вообще есть профессия распаковщик личности. И есть, оказывается, профессия распаковщик личности в Инстаграм. И теперь все резко перепрофилируются в распаковку личности в Телеграм. Просто дивный новый мир, честно. Я сижу... Я себя чувствую, Собчак, которая начала записывать передачу про инфо-цыган, и такая О, оказывается, такое есть. Я сижу такой, О, оказывается, есть распаковка личности. О, оказывается, онлайн был. Я не знаю, это был накручен или реально. В начале 4000 человек почти. И она, по ходу, постоянно комментарии читала, и кстати, сидел, угорал, типа, вау, как круто, боже мой, она сидит, читает это, типа, вот, всем нравится, думаю, ну, наверное, реально всем нравится, то есть, ну, людям прям очень сильно нравилось, записывали себе кучу страниц каких-то там записей, идей для контента, ну, и, ну, вот, в целом, два часа я посмотрел, абсолютно нулевая полезность того, что там рассказывать. просто... Zero. Даже, в принципе, отрицательная полезность. То есть, в целом, ну, возможно, меня слушает сейчас аудитория, которая была в этом вебинаре, рассказываю, что есть э, ну, числа, точнее, цифры отрицательные. Ну, то есть, бывает 0, 1, 2, 3, а бывает минус 1, минус 2, минус 3. И вот, на мой взгляд, здесь стремилась к минус бесконечности. Тоже есть такой термин в математике. Вот, мне на мой взгляд, это стремилось к минус бесконечности, потому что за эти два часа я лучше, не знаю, лунного рыцаря вот хочу посмотреть, лучше бы его посмотрел два часа. Кайфанул бы, две серии было бы шикарно Нахрена я в это вписался Но ну, знаешь, что такой, а, садомазохизм В высшей степени, то есть ты сидишь такой, Ну прошло 20 минут, но я же должен понять Что там будет дальше, Но я же 20 минут Уже потратил, а потом 30 минут, потом час То есть я провел уже час в этом говне Думаю, ну наверное же Что-то дальше ну, будет, вот чем продается этот вебинар, вот что-то же дальше начнется. Я ж не зря уже час сидел. Может быть, инфо-цыгане таким образом и заманивают свои сети. Типа, ну я ж не зря этого чувака или чувиху читаю уже год. Надо купить, может, что-то он знает. Ну, может, как-то так это работает. Ну, то есть, это реально была такая ситуация, когда, но ну, я уже потратил на это говно полтора часа. Дай-ка я посмотрю дальше, что будет. А дальше ничего не было. Впереди должны были быть а, невероятные как они называются -то? перспективы. Когда мы дошли до бесплатных источников трафика, я, в принципе, уже икал, потому что там основным был комментинг. Приходишь в другие телеграм-каналы, публикуешь от имени своего телеграм-канала, и тебе там, типа, подписчики приходят в безумных количествах. Ну, хрен знает. Это, конечно же, любители комментинга из Инстаграм такие есть, но глобально, ну, как бы, если это супер-реклама, то это все удаляется нахрен, а в остальных случаях я что-то прям сильно сомневаюсь в эфире. Эффективность этого способа. Но опять же, может быть, у людей безумное количество свободного времени, чтобы это все комментировать, есть, а денег на продвижение нет. Ладушки. А, еще моя любимая часть это была про то, что Telegram легче Instagram, потому что здесь нет алгоритма. А, обожаю Просто, вот, знаешь, мое почтение людям, которые считают, что алгоритм в Инстаграм это, конечно, зло. Но поговорим, наверное, через год. То есть, но ну, опять же, это люди, которые делают постоянно закупы на свои Телеграм-каналы, то есть обновляемость аудитории огромная, приходит новая аудитория, которая читает, не читает, покупает, не покупает, уходит в архив, отписывается, и вот такой круговорот людей в Телеграм получается. Но глобально лента в... Инстаграм Это прекрасно, потому что там высокие охваты. Просто за счет того, что алгоритм тебя подкидывает То, что тебе интересно И мы все это прекрасно знаем А когда мы говорим про Телеграм, то иди Выдерживай конкуренцию с новостными Телеграм-каналами С чем-то еще И в целом про это вообще речи не было Потому что здесь другой паттерн потребления контента Что здесь абсолютно другой подход к Самому опять же контенту Что э, тут было про заголовки Типа вот делюсь с вами лайфхаком Которым пользуются немногие Это вообще вот от сердца отрываюсь Здесь на бесплатном вебинаре. Пишите заголовки, оказывается. Оказывается, заголовки это важно. Мы вот все не знали, что заголовки нужны, а чтобы вот люди открывали твой телеграм-канал, надо заголовки писать, которые увлекают. Ну вот, в принципе, это весь уровень И людей много, ну, опять же, наверное, на каждый продукт есть своя аудитория, которому это интересно И какие-то нулевые люди, которые сюда пришли, им было это опять безумно интересно И то, что статистика в телеграм-каналах, оказывается, есть очень подробная Не знаю, что там подробного, там единственное полезное – это количество репостов Все остальное в целом очень бесполезно Статистика, не ни демография, ничего, но, опять же, от особенности мессенджера вот есть статистика Вот, оказывается, можно опросики делать И спрашивать мнение у людей Сижу, думаю, еб твою мать Типа, вот люди за это потом пойдут потратят деньги Ну, то есть, в целом у меня, возможно, опять же У меня какие-то требования контента сильно завышены Но представляться и говорить о том, что будет вебинаре Первые 40 минут, я думаю, а сколько вебинар будет идти? И когда прошло часа полтора, она говорит Ну, еще часа полтора, два минимум Я, честно, икнул Думаю, ну, как бы я точно не вывезу по крайней мере, в трезвую а пить я вроде не планировал Ну и в какой-то момент я уже покинул Этот прекрасный вебинар Будет запись, мне прям даже хочется Домотать, посмотреть слайды, какие там были Про последний пункт по монетизации Потому что какие там цифры Назывались вначале, что там Вот этот какой-то клуб заработал 10 миллионов рублей на подписке Что-то там, я не помню, какая тема Здесь запуск на полтора миллиона Здесь канал на там, тысячу подписчиков 750 тысяч рублей запуск Сижу, думаю, наверное, я дебил. Ну, потому что вот столько денег просто под ногами валяется. У меня телеграм-каналов, как у дурака Фантика, надо брать и делать запуски. И вот такую инфу угнать и просто, ну, достроить дом, потому что, а чё бы нет? Ну... Это, конечно, разговор превращается в речь про то, что могут ли инфо в принципе, существовать как люди, которые зарабатывают и создают какие-то информационные продукты свои. С другой стороны, опять же, подчеркну свою мысль, что многие идут туда просто как, не знаю... Entertainment, то есть хотят развлечься. Вот у нас Netflix а нет, теперь они покупают курсы Савчук и какой-то прочих инфо-цыган и хотят узнать, не знаю, поразвлекаться, посидеть, лекции посмотреть. Может быть такой вариант. Или людям реально это полезно. Я не верю в полезность таких мероприятий и такой информации, И потому что... Ну, опять же, как обычно, вот мы, наши кейсы учеников с инстабосса, и все остальное. Это классика бизнес-молодости, которая говорит о том, что ну, туда каким-то образом попадают абсолютно толковые люди, которые, в принципе, и так было бы все хорошо. Они ведут бизнес, и их показывают как флаг, типа вот получился кейс. То есть, если, в принципе, взять тысячу человек и дать им таблицу умножения – кто-то из них сам разберется, очевидно. А остальные не разберутся. И то, что кто-то разобрался, это не значит, что ты молодец. То есть, если у тебя каждый второй ученик становится молодцом, клево, ну, значит, хороший продукт. Если вот наш три кейса, ну, извините меня, это совсем другой уровень. Это значит, просто, ну, по теории случайных чисел, кому-то повезло. Кто-то был толковый, он бы без твоего продукта что-то сделал. Но безумная поддержка в комментариях, всем очень нравится, все в восторге. Ой, ну вот такой, такой вот мир, в котором мы живем, такой телеграмм, который сейчас будет. Все, вот это вот, э, не хочу оскорблять никого, но вот эта вот вся пляда людей, которые зарабатывают на воздухе, причем даже невкусном и некачественном, приходит теперь в наш любимый уютный телеграмм. И вот мы пришли, теперь началась новая эра телеграмм. С этого момента Телеграм стал другим. Но, и опять же, я надеюсь, что просто за счет того, что, опять же, далеко не каждый человек готов подписаться больше, чем там на 10 Телеграм-каналов или на 20 Телеграм-каналов будет подписываться и вовлекаться во всю эту хрень. Потому что конкуренция здесь принципиально другая, таргетированной рекламы у нас нет, посевы быстренько все поздыхают, потому что, опять же, аудитория будет переливаться из одного места в другое, и далеко не все загостят, Ну, я не уверен, что адекватные люди захотят это, в принципе, рекламировать. И это просто, ну, будет исчерпаемость аудитории. И тогда, ну, и, в принципе, уже сейчас... Курсы про ВКонтакте, курсы про как развивать группы, вот это вот все про ВКонтакте понеслось от людей, которые про ВК не думали даже месяц назад или там два месяца назад, вообще для них эта платформа не существовала. Но срочно, конечно же, их команда уже все во всем разобралась и делают запуски. Не надо так. Такой подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой, когда будет что обсудить. Потеда.